0: a peu, je suis parti à la rencontre d'un passionné de l'aviation. Ce passionné, c'est Charlie Delaroyère. Et j'ai voulu le rencontrer pour qu'il me parle de son dernier livre qui présente 144 avions du musée de l'aviation, ce musée bruxellois installé au cinquantenaire. Son livre est publié aux éditions Pat H. Alors Charlie Delaroyère, dites-nous un petit peu d'où vous vient cette passion pour l'aviation
1: ah, mais C'est toujours un mystère pour les passionnés mais je pense que ça vient de ma, ma plus tendre enfance. J'ai eu toutes les maladies de, d'enfance en même temps. Du coup, le médecin a conseillé mes parents de me mettre au bon air des Ardennes. Et là, j'ai entendu des bruits que je ne connaissais pas. C'était des avions de chasse qui s'entraînaient à faire de la photogra- photographie aérienne, notamment, et à passer le mur du son. Et j'étais fasciné, donc depuis ma... Plus tendre en France, j'ai observé ces avions-là. À mon avis, c'est de là que c'est venu.
0: Vous dites un peu un mot sur, le, sur ce musée de l'aviation
1: Oui, donc le musée de l'aviation a été créé en 1969 par Mike Terlinen et Botten, deux anciens de la force aérienne qui avaient la même passion. Et ils avaient beaucoup d'influence aussi. Donc ils ont tout aménagé le, le hall de l'air actuel... C'était en fait un, un hall à l'abandon. Donc il y avait des façades du musée, de, du musée Horta, il y avait des bunkers, il y avait deux, trois avions de la force aérienne. Et avec beaucoup de courage, ils ont déblié le tout. Et puis ils ont, fait, ils ont créé l'ASBL des Amis du musée de l'air. Et ça a servi à rassembler beaucoup de bénévoles, pour commencer à rassembler des avions, mais aussi à les entretenir, à les restaurer.
0: Alors à une époque où l'homme marche sur la Lune, il marchera un jour sur Mars et peut-être plus loin, est-ce que l'avion fascine toujours autant
1: Ah oui, 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 il y a toujours beaucoup d'engouement. Euh, il suffit de voir les, les meetings d'avions où il y a des passionnés, euh, et des despotaires, comme on dit, des passionnés de la photo. Euh, oui, euh, d'ailleurs, dans tout le, le musée de l'armée dans lequel on se trouve, c'est toujours le hall de l'air qui a le plus grand nombre de visiteurs.
0: On va parler de votre livre. Il y a 144 avions euh, qui sont détaillés. Et est-ce que c'est vraiment tous les avions présents dans, dans le musée
1: Oui, il y a 99 avions présents dans le musée et les autres avions euh, décrits sont dans, dans nos réserves. Il y a une réserve à l'Anden maintenant. Avant, il y en avait plusieurs. Maintenant, c'est regroupé à l'Anden.
0: Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre
1: oh, C'est aussi une demande des visiteurs. Il y avait beaucoup de questions, donc ça a été bien de, de rassembler ça dans un, dans un grand volume. Il existait des petits catalogues dans le temps, mais ici c'est un, un gros volume qui reprend tout.
0: Les avions qui sont représentés dans ce livre, est-ce que ce sont des avions qui ont été seulement utilisés en Belgique
1: Non, il y a de tout. Hein. Bon, pour un, un peu suivre l'histoire de l'aviation, donc euh, effectivement, il y a des avions qui ont, t- qui ont servi en Belgique, il y a des avions de 14-18, de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a, vous avez vu la, la grande caravelle qui traîne euh, au plafond, donc ça a servi à la Sabena, et il y a aussi des avions qui ont servi à la guerre froide.
0: Parmi les avions qui sont décrits dans votre livre, est-ce que certains pourraient encore voler
1: ah, Normalement, il y a beaucoup d'avions ici qui sont entretenus pour être capable de voler. Mais bien entendu, il n'y a pas de certification, et puis il y a un problème d'assurance, donc on ne pourrait pas le faire. Mais par exemple, pour prendre l'exemple du mosquito que nous avons là, régulièrement, il y a un bénévole qui complète des petites pièces des moteurs que le public ne voit pas, mais c'est vraiment une passion et c'est, c'est, c'est pour être le, le, plus, le plus top possible.
0: Donc vous voulez dire qu'il y a des pièces de, de moteur de cet avion qui sont fabriquées ici au, au musée
1: pas, pas fabriquées, hein, mais on les, on les repère encore sur des bourses, par exemple en Angleterre, des choses comme ça. Donc on trouve toujours des, des petites pièces qui manquent et, et on complète les avions.
0: C'est bientôt la période de Noël. Si vous devriez écrire une lettre au Père Noël et lui demander de vous apporter vos trois avions préférés pour les installer chez vous, quels seraient ces trois avions
1: Parmi les avions du musée, oui. oui. Oh, je dirais que le, le Fouga Magistère est assez joli, puisqu'il a, il a une dérive en papillon. Je prendrais peut-être le Lucky f g parce qu'il était étroit, il va rentrer dans mon appartement. <rire> Et qu'est-ce que je peux encore prendre Peut-être un Pou du Ciel. Un Pou du Ciel Oui, c'est un avion euh, des années 30 qui, qui a été conçu pour être fabriqué par, par les amateurs, en fait. Il a été construit de très nombreux exemplaires, en France surtout, mais il y en a eu en Belgique. Et on a un très bel exemplaire d'un pilote qui a fait des des centaines de meetings. Son avion est à l'étage, vous le verrez. Il est maculé d'autocollants de tous les makings qu'il a fait.
0: Comment se déroule l'acquisition d'un nouveau modèle Par exemple, si vous repérez un modèle d'avion, est-ce que vous devez l'acheter Est-ce qu'on vous l'offre Est-ce que ça doit être un avion qui doit avoir eu, enfin, disons, des, des, des connivences ou des, un lien avec la Belgique
1: euh, Avec la Belgique, pas nécessairement, mais un lien avec l'histoire de l'aviation, oui. Alors, bon, il y a énormément d'avions qu'on a reçus de la Force aérienne et il y a des avions qu'on a acquis auprès de, de musées à l'étranger, notamment les avions euh, russes qui sont plutôt dans nos réserves pour l'instant. Mais là, on a eu des bonnes collaborations avec euh, des musées tchécoslovaques et polonais qui nous ont permis d'avoir une belle collection de MIG.
0: Alors... euh... Ce musée ici à Bruxelles, il se classe comment par rapport aux autres musées On connaît, on sait qu'il y a un, un musée de la RAF du côté de Londres. Par rapport à, à, à ce musée-là, il se, il se classe dans, dans quelle position C'est un des plus grands, un des plus petits
1: Ce n'est pas un des plus grands, mais c'est un des plus réputés, pour, notamment pour sa collection d'avions de 14-18, de la Première Guerre mondiale. Ça, il y a des exemplaires uniques ici.
0: En moyenne, combien d'heures sont nécessaires Quand vous, vous, acquise, enfin, vous faites l'acquisition d'un avion, combien d'heures sont nécessaires à le restaurer
1: là, C'est plusieurs dizaines d'années, quelquefois. Parce que c'est fait par des bénévoles qui viennent une fois par semaine en général. Et, et, et comme c'est un, un travail d'extrême précision, ça peut prendre beaucoup de temps.
0: Alors vous nous dites deux mots justement sur ces bénévoles qui sont en quelque sorte des restaurateurs aéronautiques. Je ne sais pas si l'expression oui, peut être bonne. Oui, c'est ça, tout à fait.
1: C'est vraiment ça. Ce sont des spécialistes. Ils ont vraiment acquis euh, une performance euh, admirable dans le travail du bois, dans le travail de la toile dans, dans la, la révision des moteurs, des choses comme ça. C'est vraiment des experts et des passionnés, parce qu'il faut être passionné pour tenir aussi longtemps.
0: Parmi les personnes qui viennent visiter ce musée, est-ce qu'il y a aussi des élèves pilotes dans le civil ou dans le militaire, ou des pilotes militaires ou civils
1: Il y a de temps en temps des pilotes qui viennent, oui, oui ils ont toujours la fibre de l'aviation. Hein, donc les pilotes viennent... Euh, notamment, je crois que samedi prochain, il y a les pilotes euh, de la patrouille des euh, Red Devils qui, qui vont venir pour euh, commémorer leur anniversaire. Et alors, ils se, ils se mettent en photo devant... Le Hunter qu'on a aux couleurs des de, de Red Devils.
0: Est-ce que les enfants et les écoliers viennent souvent dans ce musée Il y
1: a des écoles qui visitent régulièrement, oui, oui.
0: Est-ce que ça déclenche chez eux une passion pour l'aviation ou bien se dire euh, « demain, moi j'ai envie d'être pilote
1: ». bon, La plupart, c'est vraiment euh, c'est une excursion, mais de temps en temps, il y a un ou deux petits qui, effectivement, euh, je les revois venir pour préparer des élocutions, des choses comme ça. Et quelquefois il y en a qui vont jusqu'à côtoyer les restaurateurs le samedi.
0: On va revenir à votre livre, donc 144 avions qui sont représentés. Pour chaque avion, il y a une fiche technique. Est-ce qu'elle est vraiment euh, lisible par tout le monde Est-ce qu'il ne faut pas avoir des connaissances en non, mécanique non,
1: non. J'ai simplement euh, ben, j'ai, j'ai donné des informations sur l'avion, l'historique de l'avion, comment le musée l'a acquis. Et puis en fait, ce qui est technique, c'est les performances et les choses comme ça. Les caractéristiques et les performances, ça, c'est, 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 il ne faut pas être ingénieur pour les comprendre. Quoi.
0: Vous avez eu facile à trouver un éditeur pour ce livre
1: Mais En fait, c'était un projet du musée et ça a traîné beaucoup parce que j'étais, j'étais, je travaillais sur ce livre depuis trois ans. Euh, il y a toujours des blocages et alors j'ai, j'ai rencontré l'éditrice qui a un peu boosté le, le projet. Et c'est comme ça que tout à coup, pendant un, pendant un an et demi, deux ans, je n'ai pas arrêté d'écrire.
0: Votre tâche principale, c'est travailler au centre de documentation. Vous pouvez nous en dire deux mots
1: Oui, en fait, euh, j'ai d'abord été en, engagé ici comme, euh, comme rédacteur en chef de la revue qui est consacrée à l'aviation, bien sûr. Et ça, c'est principalement l'aviation belge. Et en même temps, bon, ben, j'ai travaillé euh, dans la bibliothèque qui, à l'époque, n'était pas très bien tenue. Elle était tenue par des musiciens militaires. Donc, il y avait du travail à faire. Et en fait, j'ai Au point de vue bibliothèque, j'ai tout refait et j'ai créé le centre de documentation aussi. Et ça, il est est ouvert euh, tous les jours euh, au public. Et on a a, a plus de de 300 000 photos. On a une base de données de tous les avions qui sont tombés sur le sol belge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a beaucoup de, de pièces rares aussi, de documents des premiers aviateurs et des choses comme ça, des logbooks où on retrouve les missions des pilotes pendant la guerre, des choses comme ça. C'est vraiment une, une mine d'or.
0: Donc vous avez parfois des familles de, de pilotes euh, qui sont, dont, dont l'avion été, euh, est tombé pendant la, ah la Seconde oui, Guerre mondiale mais... qui viennent pour essayer peut-être de retrouver des infos non,
1: C'est quelquefois tout à fait émouvant. Hein. Il y a des gens qui viennent des États-Unis et quand vous leur montrez euh, la photo de leurs parents, je, je vous assure que c'est impressionnant. Est-ce qu'on a des fameux pilotes belges ici en Belgique Je pense à Hollis Lager dans les années 1910-1911. Il a battu, battu deux fois le, le record de, d'altitude, par exemple, au meeting de, de Reims en France. Vous en voulez d'autres
0: Oui, vous, vous en avez d'autres Il y a Thierry aussi, non
1: Ah oui, Thierry, effectivement. Thierry est un aviateur, euh, un as de, de la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, une fois la guerre terminée, il a participé au premier vol Belgique-Congo sur un Henley Page, donc c'était, c'était en 1925.
0: L'avion a joué un rôle, hein, je pense, en Belgique, parce que c'est vrai que quand les Belges allaient au Congo ou euh, qu'ils découvraient peut-être certains continents, ils utilisaient l'avion comme moyen de transport, beaucoup plus que le bateau. L'avion
1: a eu beaucoup d'importance dans la colonie notamment, pour, euh, rien que pour le courrier. Et, euh, et au, au tout début, c'était plutôt l'hydravion qui était utilisé au Congo parce que pour une question de sécurité, il pouvait suivre les grands fleuves.
0: Si cette interview vous a donné envie d'acheter ce livre, eh bien sachez qu'il est disponible pour le prix de 30 euros à la librairie du Musée Royal de l'Armée et de l'Histoire Militaire, donc c'est installé au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, ou alors vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site de l'éditeur www.éditionpath.be, édition avec S et puis P-A-T-H. A bientôt pour de nouvelles aventures.